0: Tudo bem, bom sábado, muito bom receber vocês aqui uh, na comunidade E muito bom receber você aí também em casa É um prazer a gente poder semanalmente compartilhar um pouco da Palavra de Deus E um pouco daquilo que a gente vive, estuda e aprende Partilhar um com os outros e também ouvir da Palavra de Deus Essa série é uma série curta, série chamada Moabita é, a gente começou semana passada com o pastor Marcos Apolônio E a gente vai continuar hoje e semana que vem E é uma série que tem um pouco o espírito de continuação Da série Excluídos e Incluídos Em que a gente trabalha pessoas que não são parte do povo Mas que de alguma maneira são incluídas Porque são abençoadas ou abençoam Aquilo que a gente comumente chama ao estudar a Bíblia de povo de Deus e essa série é de uma personagem que, justamente, não é israelita, é moabita A gente está estudando o livro de Ruth, um livro curtinho, poucos capítulos Com muitas verdades importantes para a gente entender E a gente vai falar de algumas coisas importantes hoje Se você tem sua Bíblia o seu aplicativo né, no celular aí, pode abrir no livro de Ruth A gente vai falar um pouquinho desses primeiros versos para trazer um contexto Digamos, histórico, social, para a gente entender algumas dimensões do livro de Ruth. Né? E os primeiros capítulos dizem assim, ou os primeiros versos. Né? Na época dos juízes, houve fome na terra. E o um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se ele meleque sua mulher Noemi, seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moab... E lá ficaram Então ele tem um contexto aqui histórico Que é a época dos juízes A época dos juízes é a época que é, Acontece logo depois uh, Da época de Josué Ou seja, a terra de Israel A terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque, e Jacó, o Israel bíblico Ainda não está completamente conquistado é, Não foi 100% conquistado Mas ali eles têm Uma série de contratempos Alguns se acomodam As tribos que já estavam estabelecidas se acomodam e aí eles resolvem que vão, vai haver um governo a partir de juízes. Então, cada região vai ter o seu juiz e, vez ou outra, algum juiz se destaca e ele julga, sobre todo Israel, como é o caso de Débora, por exemplo, ali em Juízes capítulo 4 e Juízes capítulo 5. Só que o livro de Juízes ele tem uma marca interessantíssima. Se você ler o livro de Juízes, é um dos livros mais bizarros da Bíblia. Tá? As histórias são altamente é, conturbadas, tá? E os juízes eles começam bem, mas eles vão piorando e vão piorando de uma maneira bem rápida. Talvez o juiz que mais pessoas conheçam do livro de juízes seja Sansão. Né? Sansão não é um cara tão agradável assim na história dele. Ele muito mais errou do que acertou. Na verdade, ele acerta no final de tudo, né? quando ele, meio que numa história também trágica e bizarra, se mata. Né? Não é uma história tão bonitinha. Eu não vou nem contar a última história do livro Talvez seja mais bizarra, porque envolve esquartejamento. Eu acho que não é um assunto legal para o sábado de manhã. né? Mas o livro de Juízes é um livro muito difícil. E tem uma expressão que se repete do meio para o final do livro de Juízes, que é a expressão assim, não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. E a ênfase está justamente nisso, de que cada um fazia o que queria. Ou seja, é um livro que conta a história das pessoas fazendo o que queriam. tá? Então não é uma época muito tranquila em Israel É uma época extremamente conturbada por várias, por várias questões tá? é, E nesse contexto da época dos juízes É que o livro de Ruth está inserido tá? É uma família, é uma família de quatro pessoas Um pai, uma mãe e dois filhos E eles têm fome na terra E eles partem então para uma, uma região os nomes no livro de, de, de Ruth, eles têm um significado. Ele, Meleque, é Deus é meu rei. Noemi é agradável. E Malon e Quilion têm uma, uma certa disputa. Malon pode significar perdão, mas também pode significar doença. E Quilion, legal, né? E Quilion pode significar fim, mas também pode significar aniquilação. Então, são nomes meio conturbados né? e se a gente pensar que um é doença e o outro é aniquilação talvez dê um spoiler pra gente do que o livro vai falar pelo menos em relação aos dois o que é trágico mas um, um trágico cômico como era a intenção aqui do narrador do livro de Ruth Esse, essa família passa por um momento de fome a terra de Israel está em fome eles moram em Belém que em hebraico é Betlehem Bethlehem significa literalmente a casa do pão ou a casa da comida. Então, aonde a cidade se chamava casa do pão, falta pão, falta comida. Por que, que tem fome na terra? Bom, fome na terra é um motivo comum dentro da narrativa bíblica. Lá no livro de Gênesis, fome na terra acaba guiando basicamente todos os movimentos dos patriarcas. Né? Então, Abraão passa por uma situação, Isaac passa por uma situação, Jacó passa por uma situação... Então, fome na terra é algo comum. Só que falando da época dos juízes, a gente tem um outro detalhe, que é um detalhe que a gente tem muita dificuldade de entender hoje, a nossa mentalidade ocidental. né? Lembra que a gente já, em algum momento, é, do, da série de sermões que a gente vem fazendo aí, a gente falou sobre bênçãos e maldições. As bênçãos e maldições aparecem em dois momentos é, na Bíblia hebraica, no Pentateuco, aparece em Levítico e também aparece em Deuteronômio. E elas falam basicamente que se você ah, cumprir a palavra de Deus e obedecer, então Deus vai te abençoar. E se você não cumprir, então Deus vai te amaldiçoar. E tem todo um contexto muito específico. Não se trata de uma barganha, eu já expliquei isso em, em outro momento. E se você tiver dúvida, entre em contato com a gente que a gente explica. Mas uma das primeiras maldições tem a ver com a falta de comida. Tá? Então é muito possível que, porque o povo vivia esses altos e baixos espirituais... Uma hora eles pareciam que estavam se voltando para Deus, mas logo depois caíam. Isso está refletido nos momentos de guerra. O livro de Juízes é um livro que tem muitas guerras, muitas guerras. É possível que essa fome fosse alguma coisa relativa à obediência deles e ao relacionamento deles com Deus. E a gente tem mais ou menos um, uma resposta sobre isso no verso 6, de, no primeiro capítulo de Ruth, quando diz, quando Noibi soube, é, em Moab, que o Senhor vierem em auxílio do seu povo, dando-lhes dando alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a terra. Ou seja, o fato de Deus ter intervindo para que eles tivessem comida novamente em Israel pode ser um indício de que o livro de Juízes está trabalhando também com essa questão de bênçãos e maldições. Agora, o fato principal, além de todas essas, essas questões é... Do, in, do início da introdução do livro de Ruth é que eles vão para um lugar específico eles vão para Moab tá? Moab ficava ali ao leste do Mar Morto no que hoje seria a parte da Jordânia e é um povo que tem uma história curiosa em relação a Israel tá? e é uma história complexa agora, por que, que eles foram para Moab? o texto diz que eles foram para as planícies de Moab então a ideia aqui do texto também subentendido é que em Moab havia plantações, havia é fartura de comida naquele momento okay? e um outro detalhe é que uma pedra chamada pedra de mecha diz que a língua, comparando com o hebraico a língua moabita era muito parecida com a língua hebraica naquela época tá? aliás, um parênteses muito legal que talvez não acrescente nada para ninguém, mas eu achei muito maneiro quando você lê o livro de Ruth o livro de Ruth ele tem vários extratos de hebraico, o que é muito legal Toda vez que o narrador está é, falando em nome de Ruth Ou seja, está dizendo que Ruth está dizendo que Noemi falou que Boaz falou Ele usa um extrato linguístico antigo tá? Um hebraico mais antigo, mais rebuscado E quando ele usa Ruth e outros personagens Ele usa um extrato hebraico da língua mais normal Vamos dizer assim Basicamente para realçar que Noemi e Boaz eram velhos né? Então tem um, um lance aqui do narrador Que eu acho fenomenal, né? Fenomenal, bom, fecha parênteses e volto Moab é um país que surge, é um povo que surge Uma história, talvez uma das mais bizarras do livro de Gênesis E a gente já falou de uma muito bizarra do livro de Gênesis Que é Tamar, capítulo 38 Mas tem uma mais bizarra do que a de Tamar Que é a história de Gênesis, capítulo 19 Que eu não vou explicar muito, né? porque podem ter crianças assistindo Mas eu basicamente vou dizer que as filhas de Ló Embebedaram Ló e deram comida para Ló e depois tiveram filhos do pai. O filho se chama Moab e o outro Amon. E os dois vão ser inimigos históricos de Israel. Então eles vão lutar contra Israel várias vezes. Em Números capítulo 21 e 22, eles atacam Israel na retaguarda e tal, tem toda uma história ali. Em Números 25, eles enviam prostitutas rituais para tentar corromper Israel. Em Juízes 11, tem uma guerra contra Moab. Depois, no livro de, na segunda parte do livro de Reis Tem guerra contra Israel de Moab também Israel e Moab no capítulo 3, no capítulo 13 E você tem vários profetas que vão fazer oráculos pesadíssimos contra Moab Então você tem Isaías, acho que é capítulo 14 Você tem Jeremias, capítulo 48 E você vai ter Sofonias, capítulo 2 também Oráculos pesadíssimos contra os Moabitas Então toda a relação Israel e Moab é uma relação muito ruim é uma relação péssima E ela é tão péssima que tinha uma lei específica em relação a eles E essa lei está lá no livro de Deuteronômio Capítulo 23 E lá diz assim A partir do verso 3 Nenhum amonita ou moabita Os dois irmãos, filhos das filhas Ou dois irmãos, dois primos né? Filhos das filhas de Ló Ou qualquer dos seus descendentes Até a décima geração poderá entrar na Assembleia do Senhor ou seja, eles não podem fazer parte da congregação do Senhor, do povo de Deus pois eles não vieram encontrar-se com você com água e pão no caminho quando vocês saíram do Egito e além disso convocaram Balaão, filho de Beor para vir de Petor, na Mesopotâmia para pronunciar maldição contra vocês no entanto, o Senhor seu Deus não atendeu a Balaão e transformou a maldição em benção para vocês pois o Senhor seu Deus os ama não façam nenhum tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem não rejeitem o Edomita o Edomita, filho de Esaú tá? Porque ele é irmão de vocês Também não rejeitem os egípcios Pois vocês foram estrangeiros na terra deles A terceira geração dos filhos deles Poderá entrar na Assembleia do Senhor Não rejeitem, mas é só a terceira geração Que pode entrar na Assembleia Então, tem um negócio aqui De que você não poderia fazer amizade Com Moabitas e com Amonitas Agora, esse pessoal sai de Belém Da Casa do Pão de e eles vão até Moabe, mas não apenas isso, eles vão se casar. E o texto fica bem, ele dá uma guinada bem rápida já no verso 3. Diz assim, ó, verso 3 e verso 4. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Órfã e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha com seus dois filhos e com seu marido então eles não apenas foram para Moab como eles decidiram se casar com Moabitas Órfã, o nome Órfã significa alguma coisa como nuvem E o nome Ruth é um nome muito complicado para traduzir mas pode significar alguma coisa como transbordando umidade no hebraico que é um nome engraçado eles se casam com duas Moabitas e o texto bíblico diz que eles morrem depois disso dez anos e não deixam filhos. E aqui tem uma questão, duas muito importantes da tradição judaica. O Targum de Ruth, o Targum é uma tradução com um comentário, tá? eles traduziam para outras línguas, geralmente para o siríaco, e o Targum é essa tradução do hebraico para uma outra língua, o siríaco, e aí ele tem, é uma tradução não é apenas uma tradução, ele vem com alguns comentários extras, né? é tipo nota do tradutor, só que em vez de estar no rodapé, às vezes vem no próprio texto. Então eles vão dizer que Ruth, essa, uma dessas moabitas, que é a personagem principal do livro Ela não era apenas uma moabita, ela era uma princesa moabita Filha do rei Eglon Vocês lembram quem é o rei Eglon? Eu amo essa história O rei Eglon é o rei moabita do capítulo 3 do livro de Juízes É o rei que vai ser morto no banheiro Com uma daga enfiada na barriga Também então, é uma história sensacional e o texto diz que ele era tão gordo que quando Ehud enfia a adaga na barriga dele, a barriga engole a faca. Tá? E tem um jogo de palavras maravilhoso, porque a adaga que ele enfia tinha duas bocas. E quando ele enfia as duas bocas da adaga na barriga do rei, a barriga do rei engole com uma boca a adaga. Então tem uma história maravilhosa. Eglon era o cara que tinha, de uma certa maneira, dominado sobre Israel. Tinha oprimido Israel. Tinha perseguido Israel. E Ruth não era apenas uma boa moabita, ela era a filha desse rei Eglon, que foi assassinado por um juiz israelita. Então, a história tem tudo para ser uma daquelas Romeu e Julieta. Vocês lembram, né? Romeu e Julieta, que não é só uma história de amor, é uma história de loucura também. História bizarra. Ruth, filha do rei Eglon. E o Targum acrescenta que ao se casarem com essas duas moabitas, Malon e Quilion acenderam a ira de Deus e Deus, depois de um tempo, os matou. Se isso é real ou não, essa é a tradição judaica dos Targumim. Então, esse é o contexto da história que está se desenrolando. Um contexto cheio de nuances. E, muitas vezes, quando a gente olha para a nossa realidade, e, muitas vezes, principalmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente esquece... Que não adianta ver só o quadro geral As nuances são importantes porque elas não só trazem colorido Elas trazem profundidade para a história Elas trazem complexidade para a história Uma complexidade que torna as coisas muitas vezes mais difíceis de serem engolidas Vocês lembram da história, o pastor Marcos Apolônio resumiu maravilhosamente Deu um enfoque muito bom elas voltam, Orfa fica Volta Noemi com Ruth Tem toda uma questão ali Se encontram com Boaz Tem toda uma dinâmica que envolve esse encontro Ela vai colher espigas no campo dele No campo de Boaz, nos campos de cevada de Boaz Tem uma questão legal, muito importante Boaz ele deixava os cantos das plantações E aquilo que caia no chão Para que os pobres colhessem Cumprindo mandamento de Levítico e de Deuteronômio Boaz é um cara que pensa o bem e faz o bem. E aí tem toda uma questão de Noemi armar um esquema, armar uma estratégia para que Boaz e Ruth se relacionem. E aí tem toda uma história confusa de Boaz tentando resgatar a terra que era de Noemi e tentando também casar com Ruth. Por que é confusa essa história? Porque tem alguns pontos importantes Primeiro, as pessoas dizem que o que Boás está fazendo É cumprindo a lei do Levirato Lembra que a gente falou da lei do Levirato Quando a gente falou de Tamar, Gênesis capítulo 38 Era uma... Era comum no Antigo Oriente essa questão do Levirato. Se um irmão mais velho morresse e não tivesse deixado o descendente, o irmão mais novo vinha e cumpria o papel de suscitar descendente para aquela mulher, para que ela não ficasse é, viúva e tivesse filhos que poderiam sustentá-la na velhice dela. Então, essa é a lei do Levirato. Ela está descrita também em Levítico, capítulo 25. Tá? Não, desculpa, Deuteronômio, capítulo 25. E Depois vocês podem dar uma olhadinha nisso daí. Agora, o que é interessante é que em nenhum momento ninguém no livro de Ruth fala que Boás está cumprindo a lei do Levirato. Até porque Boás não era irmão daqueles que tinham morrido e não era nem parente próximo, não era nem o parente mais próximo, era um parente distante. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar das leis mesopotâmicas antigas, você tem essa relação de que qualquer parente poderia suscitar o descendente para aquela família. Ah, a mulher ficou viúva. Ah, tem um primo de quinto grau que mora e não sei aonde, traz ele para cá para a sua cidade de descendência e tal. Não tem isso. Então, basicamente, essa lei do levirato não se aplica ao caso de Boaz e Ruth. Aí tem uma segunda lei, agora sim, Levítico capítulo 25, que é a lei do resgate da terra. Tem a ver com o ano sabático, tem a ver com o ano jubileu. Quando você perder a sua terra, você pode resgatar a sua terra. Um parente próximo pode comprar a sua terra e plantar e tal, e cuidar da sua terra. E a terra passa, continua dentro da família Tem que ser alguém da família E tem a questão da herança da terra também Que vai aparecer em números E essa questão da terra é interessante Porque é, Moisés vai falar, inspirado por Deus Olha, quando você morrer Você vai deixar a sua terra é, para os seus filhos, para o filho mais velho, é ele que vai cuidar, etc. E quando ele morrer, vem o outro e cuida, e tal, tal, tal. Aí morre Zelofaade, as filhas dele vão até Moisés e falam assim: olha, morreu nosso pai, mas não tem herdeiro, não tem homem, só tem mulher, como é que faz? Você não disse que podia mulher assumir. E aí Moisés consulta o Senhor, o Senhor fala assim: É, realmente não pensei nisso daí, deixa eu colocar aqui uma lei para as mulheres poderem ter herança. E além disso, no livro de reis, na segunda parte do livro de reis, tem a história da sunamita. Lembra da sunamita que recebe Eliseu, que constrói uma casa para ele, ele promete um filho para ela, o filho nasce, depois o filho morre, Eliseu ressuscita aquele filho. Lembra de toda essa história? Na sequência da história, tem fome na terra, Eliseu manda ela ir embora. Ela vai para a terra dos filisteus, depois ela volta, quando melhora as coisas em Israel. E quando ela volta, Eliseu fala para ela, vai falar com o rei para você reaver as suas terras. Porque o marido dela tinha morrido, ela era viúva. E ela, o rei, concede a ela as terras. Ou seja, há indicação por essa história que é possível que as viúvas pudessem herdar a terra. E quando a gente lê o livro de Ruth, Noemi voltou para a terra que era da família dela. Ou seja, a terra já estava na família A terra não precisava ser resgatada E aí vem um outro detalhe que é crucial diz, não por quê? E ele fala isso, né Boaz fala isso Não, eu vou resgatar a terra Aí vem um parente mais próximo de Noemi E fala assim, não, mas eu sou mais próximo Eu quero resgatar a terra Aí Boaz mete assim, não, resgatar a terra você vai ter que casar com Ruth Aí o maluco, olha, não, casar com Moabita não dá E ele recua E Boaz então resgata a terra E resgata Ruth também e o verbo, a raiz gaalo, que é resgatar, aparece 21 vezes no livro de Ruth, em quatro capítulos. É uma palavra que se repete o tempo todo. Agora, o que é legal? Em nenhum lugar, de nenhuma lei de resgate, da Bíblia inteira, está dizendo que você tem que resgatar a viúva. Você resgata a terra, mas não tem nenhum lugar que está dizendo que você tem que resgatar a viúva. Portanto, não é a lei do levirato que está sendo cumprida, nem é a lei do resgate que está sendo cumprida. O casamento de Boás com Ruth não tem a ver com nenhuma das duas leis. Na verdade, a única lei que está rolando aqui é Deuteronômio capítulo 23, que é não façam aliança com os moabitas. E que Boás está ignorando e dizendo assim, ah, estou nem aí, vou casar com a princesa moabita, filha do rei Eglon. Porque existe uma coisa que é maior do que a lei que exclui. Existe uma coisa na narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, que é maior do que a lei que afasta, que é a graça, é a Hesed, uma palavrinha que aparece bastante em Ruth também. A graça, a bondade de Deus que aproxima, que inclui e que abraça. E lendo novamente para preparar esse sermão, eu me deparei com uma raiz que aparece duas vezes no livro de Ruth, em dois textos eu achei tão significativo Que eu queria concluir com isso Em Ruth, capítulo 2 No verso 12 Logo depois que Boaz e Ruth se conhecem Que eles começam a conversar Que Boaz sabe o que ela está fazendo por Noemi Boaz diz assim, capítulo, 12, oh, capítulo 2, verso 12 O Senhor lhe retribua o que você tem feito e seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, Boaz diz assim, Ruth, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu amor, obrigado por ter continuado ao lado de Noemi, uma senhora, viúva, que não tem mais marido, que não tem mais filhos, que não tem herdeiros, que está sozinha no mundo Muito obrigado por você ter feito isso E que Deus te coloque Sobre a, sua, sobre a asa dele Te proteja Te abençoe e cuide de você E a raiz aqui para a palavra asa É a raiz canaf A história continua E vocês lembram Que tem um episódio polêmico Em que Ruth se deita Aos pés de Boaz Depois de Boaz ter bebido E comido e aí tem um detalhe muito interessante dessa história, que é sórdida, eu vou deixar para depois. Verso 9, quando Boás acorda, ele diz, quem é você? Perguntou ele. E Ruth responde, sou sua serva Ruth. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E a palavra capa é a mesma palavra, mesma raiz, canaf. Boaz fala para Ruth, Boaz fala para Ruth que Deus estenda a sua asa sobre você Pela sua bondade, pelo seu amor E agora a Ruth fala para Boaz Estenda a sua asa sobre mim e cuida de mim O que é bonito isso daqui? Isso daqui demonstra responsabilidade do amor e responsabilidade do cuidado É fácil para a gente dizer Deus acolha Deus receba Que Deus cuide de você, meu filho não, Deus está contigo Não, Deus vai te guiar Não, Deus vai te abençoar Não, Deus vai te ajudar É fácil E muitas vezes é da boca para fora E o que Ruth alfineta, alfineta boasa aqui é o seguinte Você quer que Deus faça? Você quer que Deus estenda a sua asa? Estende você a sua asa sobre mim Acolha você Me receba você Me abençoe você o impacto disso é tremendo para a gente entender o nosso papel como comunidade de fé não, o Senhor vai cuidar dele foi rejeitado pela família, abandonado está sem emprego largado na vida não, vamos orar para que Deus cuide dele coitado, né? quando Deus estende a asa sobre alguém Ele usa a gente para estender a asa sobre alguém não é a asa de Deus, é a nossa asa junto e o convite do livro de Ruth é esse. E essa é a beleza do livro de Ruth. O livro de Ruth diz, não importa quem seja, pode ser uma moabita, inimiga. Pode ser uma mulher completamente excluída, filha de um rei que oprimiu o nosso povo. Não interessa. Se há bondade no coração, se há qualquer tipo de sentimento de que Deus cuide, nós precisamos ser os cuidadores. Nós precisamos ser as asas de Deus, abençoando, acolhendo e recebendo as pessoas. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Uma passagem muito importante de vários sermões de Jesus Cristo. Ele diz que é preciso amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse ensino, Senhor, não está apenas... Os sermões de Cristo Jesus Está ao longo de toda a Bíblia Está no livro de Ruth Porque para demonstrarmos o amor Para demonstrarmos a bênção Para demonstrarmos o acolhimento Para demonstrarmos a afirmação Para demonstrarmos, Senhor, que Temos o Teu temor no nosso coração que somos teus filhos, que seguimos a tua palavra, é necessário que o que o Senhor é, nós sejamos também, e é por isso que não basta pedir que o Senhor alcance as pessoas, que o Senhor derrame bênçãos sobre as pessoas, que o Senhor ame as pessoas, é vital que nós Recebamos as pessoas Alcancemos as pessoas Acolhamos as pessoas Amemos as pessoas Amor a ti É o amor demonstrado no serviço Aos outros E não importa que outros sejam esses Porque o teu amor e a tua bondade Perdoam tudo e encobrem tudo Aqueles que se colocam em Tuas mãos. Nos ajude a sermos essa comunidade de fé que espelha o Teu amor, que espelha as Tuas ações. É o que nós Te imploramos em nome de Cristo. Amém.